0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis
1: geschlossen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Anhänger der Gemeindekoch. Das ist ja meine neue Lieblingsbegrüßung. unser Ja, wir sind heute hier zusammengekommen. Jetzt wird sie immer wilder, also jetzt reicht's es langsam. <lacht> ähm, wir sprechen heute über ein Thema, was wirklich häufig an mich herangetragen wurde, wahrscheinlich noch viel häufiger an Simona herangetragen wurde. Ich weiß, Simona hat dazu auch schon mal eine recht ausführliche Instagram-Story ähm, oder vielleicht sogar Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, gemacht. Und ähm, es reicht uns, wir geben jetzt hier hoffentlich heute einen Abriss, mit dem äh, alle viel anfangen können. Für mich vor allem ist das Thema total... Spannend und wichtig, weil ich da selber regelmäßig mit struggle und mir denke, was nehme ich denn wann eigentlich wie und was sollte ich jetzt nicht miteinander nehmen und Sink auf leeren Magen, war das jetzt irgendwie gut und schlecht und was auch oft gefragt wird, das Fasten und Supplements und überhaupt und Proteine. und Ah ja, wir sprechen also darüber, wann nehmen wir welche Supplements, wie häufig. Äh, wie nennt man das noch? Zyklus, Supplement-Zyklus? Ja, zyklische Einnahme, ja. Zyklische, Ein- zyklische Ein- Einnahme von Supplements. Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, Und da haben wir ja heute die Beste am Start. Simone, weißt du eigentlich, wie viele Supplements du so nimmst am Tag? Kannst du das beziffern?
0: Nee, nicht so genau. Also weil das ist ja bei mir auch, dass das immer ganz stark wechselt und ich ganz viel da ja inzwischen sehr intuitiv mache. Aber ich würde sagen, vielleicht so 15 oder so. Und ich wechsle halt immer einiges durch. Und ich nehme ungefähr... Da müsste ich jetzt auch durchziehen. Also könnte ich ja einfach mal sagen. Also immer nehme ich, weil das wird halt auch ganz oft gefragt, was sollte man immer nehmen. Ich nehme immer Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, außer im Hochsommer. Also wenn halt wenn ich weiß, ich kriege ähm, regelmäßig und wirklich ausreichend Sonneneinstrahlung, nehme ich kein Vitamin D, aber sonst nehme ich immer Vitamin D. Im Augenblick in der Kombination mit, mit Vitamin A, Vitamin K2 und Vitamin E, also fettlösliche Vitamine, ich nehme immer B-Vitamine, allerdings im Augenblick nur im AG1, also als B-Vitamine mit drin, Wer viel in, in Hochzeitstressphasen und so, aber auch ein B-Komplex dazu. Ich immer, nehme immer Probiotika, ich nehme immer Magnesium, ich nehme immer Melatonin, CBD und im Augenblick, also jetzt schon seit einer ganzen Weile, weil ich damit einfach schlaftechnisch super zurechtkomme, Baldrian und ähm, Passionsblume und Johanneskraut. Also, das sind die Sachen, also das sind meine ja Always-Subs sozusagen. Ähm und dann nehme ich halt, achso, und ich nehme eigentlich auch immer Pilzextrakte. Also das ist auch was, was ich jetzt schon wirklich, wirklich lange regelmäßig nehme. Und das ist voll krass. Ich dachte, ich nehme gar nicht so viel. Und das sind nur die Sachen, die ich immer nehme. Und es gibt halt noch alles Mögliche, was ich dann immer so zyklisch nehme. Und das waren jetzt ja schon zwölf oder so. Also weil ich nehme ja, ja verschiedene Pilzextrakte. Ja, ähm, ja. Ja, okay, ich revidiere mich. Also es sind vielleicht eher so 30 als 15. Die ich halt, ähm, Und dann nehme ich halt verschiedene Stoffe, die ich immer so ein bisschen durchwechsel. Also dann habe ich halt Phasen, wo ich äh, Ashwagandha nehme, mal über drei Monate, dann oft dann zusammen mit Rhodiola im Wechsel. Dann ähm, also auch in verschiedenen Aufbereitungen mit allem Möglichen drin. Dann gibt es Phasen, wo ich halt mehr für meinen Darm tue, wo ich mal auch sporenbasierte äh, Probiotika nehmen und versuche halt in der Richtung mehr zu tun und dann auch mehr Präbiotika nehmen, verschiedenste Arten. Dann nehme ich halt ja noch alle möglichen Pulver, also so Wildkräuterpulver, Rote-Beete-Pulver, Karottensaftpulver, Beerenpulver, sowas alles und dann halt auch immer so ein bisschen zyklisch. Das hängt halt auch viel davon ab, was ich selber gerade so schaffe. Also wenn ich gerade selber viel schaffe, zu fermentieren und regelmäßig Fermente zu mir zu nehmen und so weiter, dann nehme ich eben deutlich weniger aus dem Bereich. Ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann nehme ich halt entsprechend die Sachen dazu. Und das Gleiche, wenn ich es schaffe, selber zu sprossen und sprossen zu ziehen und die halt auch regelmäßig zu essen, dann nehme ich halt keinen Brokkolisprossenextrakt und wenn ich halt, ähm, oder keine Brokkolisprossen, und wenn ich das halt nicht schaffe, dann nehme ich halt tendenziell Brokkolisprossen. Oder Und dann gibt es halt immer mal Sachen, die ich so phasenweise nehme, also zum Beispiel ähm, Glutathion nehme ich so keine Ahnung zwei drei mal im Jahr eine Flasche dann durch und lass es dann halt auch wieder weg schmeckt einfach auch ultra ekelhaft deswegen kann ich mich da auch langfristig nicht so motivieren ich glaube ich brauche es halt auch langfristig nicht Ähm, ganz viele verschiedene Pflanzenstoffe nehme ich immer zyklisch und warum das Sinn macht sowas zyklisch zu nehmen das besprechen wir gleich alles also ähm, und was das halt für also was der Unterschied ist wann man was zyklisch nimmt und wann man was nicht zyklisch nimmt und Also Zink habe ich inzwischen bei mir auf einem ziemlich guten Spiegel, mhm. ähm, deswegen nehme ich das nicht mehr als Einzelsubstanz regelmäßig, das nehme ich immer nur, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen angeschlagen, also es tut sich irgendwas ungünstig für mein Immunsystem, dann nehme ich sehr viel Zink hochdosiert. Ähm, genauso äh, Kurkuma, also Flammengarde nehme ich immer, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich d- das Gefühl habe, ich habe überstark vermehrten Stress und dass mein Körper irgendwie sonst aus irgendwelchen Gründen ein bisschen angeschlagen ist oder wenn, und das kommt wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz ganz selten vor, aber wenn ich mal ein bisschen Alkohol getrunken habe oder so, dann nehme ich auch am nächsten Tag Flammengarde, um. Das also halt waren meine
1: Lieblingszeiten, als du noch mehr Alkohol getrunken hast vor <lacht> Uh, fünf Jahren oder so? Ist das locker, ja? Ne? Uh, da erinnere ich mich an so eine sehr für mich sehr krass negative Party nacht wo ich dir noch dein Taxi geklaut habe.
0: Ja, und, ja. Ähm, Aber ich muss ja auch mal sagen, dass du deutlich mehr getrunken hast als ich. Ja, sehr
1: ja, gut. Das ist äh, erstens nicht schwer und zweitens ähm, war das auch an dem Abend. Egal, es ist ja, wird ja jetzt nur okay. Ähm, okay, und da hast du jetzt schon gesagt, was du dann nimmst, wenn du Alkohol getrunken hast? Äh, also zum Beispiel Flammengal nehme ich dann oh ja. halt. Oder halt so Sachen, also
0: auch ähm, Sachen, die man halt, wenn man stark mit Insulinresistenz zu tun hat, regelmäßig nehmen sollte. So was nehme ich zum Beispiel, wenn ich halt vermehrt Kohlenhydrate esse, also wenn ich halt ein, so ein, keine Ahnung, wenn man sich mit Freunden trifft und halt mal so ein richtiges cooles Dinner hat mit drei Gängen und halt auch ein richtig schönen Dessert und so, dann nehme ich hinterher halt auch ähm, Berberitze und mal Chrom und Vanadium um einfach meine ähm, meinen Blutzuckerspiegel sch- ähm, stabil zu halten und und dann gibt es halt auch immer irgendwas, womit ich rumkasper und womit ich äh, Experimente mache und so, also je nachdem, was ich hätte. Also man muss ja auch sagen, es ist ja einer der großen Vorteile von Influencern, influencer da sein, dass man halt ab und zu ähm, auch ungefragt irgendwas zugeschickt kriegt, um das mal auszuprobieren. Und ähm, ja, da schaue ich dann halt mal.
1: Das ist für dich ja, glaube ich, der größte Spaß, ne? Ich würde mich freuen über Gesichtscremes und und Make-up und keine Ahnung. Und Simone freut sich über Pilverchen und Neue Tabletten und Kapseln, um das auszutesten, das verstehe ich. (lacht) Genau. Das macht dann Bock. Bock. Ich habe auch Berberitze neulich mal bestellen wollen, aber ich habe auch schon wieder nicht gefunden. Naturtreu hat es nicht.
0: Nee, das ist von Supplementa, also das, was ich da empfehlen würde, die Berberitze.
1: Ja, gut. Ähm, Da habe ich auch ein Konto wegen GPC. und.
0: Genau. Ähm, kann ich dir nochmal schicken, können wir auch mit in die Shownotes setzen. Ja, aber ähm, fang an, äh, Also ich hab, ja. du, was, ja, was ja. denkst du, was ist eine, eine Frage, die Also eine wäre, Frage,
1: die wahrscheinlich jetzt chronologisch nicht so richtig äh, Sinn macht, aber die einfach super viel auf mich zugetragen wird, ist das ganze Thema, äh, welche Supplemente nehme ich beim Fasten und sollte ich irgendwas nicht nehmen, weil es auf die Leber geht. Ganz speziell kommt die Frage bei den Probiotikern. Und bei den Proteinen, glaube ich, sind viel ja. zu der Präparate und da wird sich gestritten. Ist, sollte man das nehmen, wenn man fastet. Nimmst du denn selber Supplemente, wenn du fastest? Du? Ähm,
0: wenig, also ganz, ganz wenig. Was ich nehme, ist AG1 und man muss halt sagen, also Probiotika zu nehmen, wenn man fastet, macht nicht so viel Sinn, muss man nicht, kann man aber machen. Also auf die Leber schlägt da halt nichts. Also insgesamt, wenn gute Supplements, die halt keine Giftstoffe enthalten, die nicht irgendwelchen Scheiß enthalten und so, tun der Leber gar nichts. Im Gegenteil, sie können halt die Leberfunktion massiv verbessern und die Leber stark unterstützen. Also diese Idee, was seit halt oft auch irgendwelche niedergelassenen Ärzte. Ja, das kommt von den ganzen Supplements, die sie nehmen. Nee, das liegt nicht an dem ganzen Alkohol, den sie trinken. Und das liegt auch nicht an dem Junkfood, den sie jeden Tag fressen. Nein, das liegt an den Supplements, die sie zusätzlich nehmen. Also das ist halt immer, ich verstehe nicht, warum man das dann auf sowas schiebt. Also warum man den Patienten dann erzählt, das wäre das Vitamin C oder das Kurkuma, was sie nehmen, was ihre Leber geschädigt hätte. Was es natürlich gibt, wenn man irgendwie die billigsten, vom billigsten Subs bei Amazon einkauft oder am besten noch irgendwo aus China irgendwelche Importe einkauft oder so dann kann es halt sein, dass man sich eine Schwermetallbelastung einkauft. Es kann sein, dass da Phthalate, dass da Phenole irgendwas drin sind. Also gerade bei Subs gilt, man kauft die ja, weil man sich was Gutes tun will. Und es gibt ja auch ganz viel Greenwashing. Wenn es mega billig ist, dann ist es wahrscheinlich nicht gut. Also ich verstehe auch diese Einstellung nicht. Das ist halt so typisch dieses deutsche Geiz ist geil. Ja. Wenn wenn ihr halt vergleicht und wenn ihr seht, okay, bei, weiß nicht, Natur 3 kostet es 30 Euro und beim... Vergleichsanbieter, der aber auch behauptet, er produziert biologisch und organisch und weiß ich nicht, kostet es nur fünf, dann ist entweder ähm, wird werdet ihr von einem total über den Tisch gezogen, das ist aber tendenziell, also kann auch sein, ist aber tendenziell eher unwahrscheinlich oder in dem anderen ist nichts drin oder im schlimmsten Fall ist es halt aus ganz schlechter Produktion und Stoffe, die man nicht haben möchte und also deswegen da ganz, ganz viel Vorsicht und bei bestimmten Stoffen ist es einfach so, Qualität kostet. Also Zink oder so, klar Zink kann man super günstig produzieren und da kriegt man dann halt auch für 5 Euro 100 Stück, wenn man Zinkzitrat nimmt. Und das kann auch total okay sein, aber bestimmte Stoffe wie zum Beispiel Glutathion ähm, oder Astaxanthin oder Coenzym Q10 sind in der Herstellung sehr teuer. Und dementsprechend, wenn die Präparate mega billig sind, dann sind sie nicht gut. Also das kann man relativ einfach so zusammenfassen. Und so Und das war jetzt überhaupt nicht deine Frage. Es ging um Fasten. Was soll man nehmen beim Fasten und was nicht? Genau, und legt das auf die Leber, das wäre die Frage. Ähm, Also das Mikrobiom nimmt Fasten ziemlich übel und kann, wenn man sehr lange fastet, halt auch dazu führen, dass ein Großteil des Mikrobioms verloren geht und dass wir auch die verlieren, die wir gerne behalten möchten. Es sterben auch viele, die wir nicht behalten möchten. Und das ist halt auch gut so. Und ähm, während sie sterben, geben sie noch viele von diesen ungünstigen Lipopolysacchariden frei, äh, die die uns dann krank machen, also wir halt auch diese Ketoflu auslösen können und so. Deswegen macht es immer Sinn, beim Fasten einen Binder zu nehmen. Also das hatten wir, glaube ich, auch in einer der Fastenfolgen schon. Also ich würde halt empfehlen da immer, also ich empfehle immer Aktivkohle. Man kann aber auch Zeolit, Bentolit oder wenn man viel Geld ausgeben will, kann man auch sowas nehmen. Flohsamenschalen sind auch eine gute Variante, die man nehmen kann. Also man sollte irgendwas nehmen, was Giftstoffe und sowas wie Lipopolysaccharide aus Bakterien in den Darm abbindet, weil es kann das erheblich verbessern. Und dann sollte man was nehmen, um seine guten Bakterien bei Laune zu halten, dass die halt nicht auch alle sterben. Und das kann verschiedene Sachen sein. Und deswegen nehme ich halt auch unter anderem immer das AG1, weil da halt ganz viele Präbiotika auch drin sind. Also verschiedene grüne Stoffe, die die gerne fressen, verschiedene Fasern, also nicht fermentierbare, nicht verdauliche Fasern, die halt auch die guten Bakterien gerne fressen. Und im AG1 sind halt schon zwei Stämme drin, an Probiotika, die äh, wir auch gerne behalten wollen, zu einen Lactobacillen, ein Bifidobakterienstamm. Man kann auch ein, Präbio- äh, ein Probiotikum weiternehmen, wie zum Beispiel das Human Pattern von Everydays, um sich halt den Teil an ähm, Bakterien, die man im Darm behalten will, weiterhin zu erhalten. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, das weiterzunehmen. Es kann auch sehr hilfreich sein. Präbiotika sind wichtiger als Probiotika. Ein Binder ist wichtig, damit von den sterbenden guten Bakterien nichts zurückbleibt. So, dann ist die nächste Frage, was auf leeren Magen, was soll man da sonst noch so alles nehmen? Ähm, da ist ganz, ganz wichtig, ähm, wird einem davon schlecht oder nicht? Weil es gibt halt einen ganzen Haufen Supplements, die können massiv auf den Magen schlagen. Und da ist auch ganz viel immer das, dass ich dann auch als Rückmeldung kriege. Ich vertrage keine B-Vitamine, ich vertrage keinen Zink. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist halt einfach normal, dass man, wenn man das auf leeren Magen nimmt, dass man davon Kreislaufschwäche bekommen kann, extreme Übelkeit, zum Teil auch wirklich so Zusammenbrüche, also Kaltschweißigkeit und so weiter und dass man dann halt davon brechen muss. Warum steht das da nicht drauf? Hatten wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, in unserem Podcast, haben wir ansonsten ein paar Mal drüber gesprochen, weil es halt nicht schick wäre, wenn da drauf steht, wenn Sie das auf leeren Magen nehmen, müssen Sie kotzen. Also ja. dann ähm, denkt man halt gleich, das kann ja nicht gut für mich sein. Ähm, ja, und es gibt halt da so ein bisschen die, die fast immer zu Kotzen führen, Zink, B-Vitamine, Multivitaminpräparate, weil das ist das ja jeweils auch drin, also das ist ja Zink und so auch mit drin, schlechte Omega-3-Fettsäuren, also billige Omega-3-Fettsäuren, die so ein bisschen ranzig sind, die halt auch sehr fischig schmecken, da kann einem auch übelst schlecht von werden, wenn man die auf leeren Magen nimmt. Ja, ich würde sagen, das sind so die Klassiker, die von denen halt vielen schlecht wird. Ähm, hatte ich B-Vitamine schon genannt? Also das wäre auch so ja. Also B-Vitamin ist bei mir auch, die habe ich halt in der Schwangerschaft immer erbrochen. Dass bis heute, wenn ich die nur rieche, wird mir schon schlecht. Also ist das, ist, ich,
1: ich spritze ja äh, B12, ähm, immer noch auch, aber nur noch so alle sechs Wochen ungefähr. Ja. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie das riecht.
0: B12 geht
1: auch, B12 riecht
0: nach nichts. Also was halt so komisch riecht, sind einige von den anderen sind B5, B3 und so. Die riechen ja. so wie ACE schmeckt, also wie dieser Multisaft schmeckt. Und,
1: geil.
0: Äh, ich kann das gar nicht mehr für mich, dass das ah. so. Äh, geht, geht. Wow,
1: lecker, klingt gut. Ja, <lacht>
0: ähm, ja B12, ist guter Punkt. Also B12 ist halt beim Fasten ganz, ganz wichtig, damit das Fasten halt auch so funktioniert und damit die autovg prozesse entsprechend angestoßen werden können. Und so muss man ausreichend und viel B12 haben. Deswegen macht es halt eventuell Sinn, beim Fasten trotzdem B12 zu nehmen. Man könnte da zum Beispiel, also B12 macht halt üblicherweise als Einzelstoff keine Übelkeit. Dann könnte man zum Beispiel das B12 Zellkraft, heißt das glaube ich von Naturtreu, das ist sogar flüssig, das tropft man dann unter die Zunge, kann man einfach unter der Zunge lassen und ähm, ist da dann halt, also macht keine Übelkeit und wird über die Zungenschleimhaut ähm, ganz schnell aufgenommen und ähm, ist da dann ganz angenehm. Oder man spritzt es halt so, wie Maria das macht. Ich bin ein ganz großer Freund von Spritzen, weil ähm, dann kommt es halt auf jeden Fall da an, wo man es haben will und die Spritzen sind tatsächlich halt auch günstiger, als wenn man ein Supplement nimmt. Aber es will halt nicht
1: jeder Spritzen. Das, das Problem ist, dass mein B12 äh, jetzt gerade im März abläuft und ich mich frage, kann ich es weiter benutzen? Es liegt ja im Kühlschrank. Ja, das ist jetzt ja für
0: so eine Podcast-Frage. Sagen wir mal, es gibt ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum und auch das, was auf solchen Packungen steht, ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ja. viele, viele Produkte haben eine viel, viel längere Halbwertszeit. Und bei Medikamenten ist das ganz, ganz krass so. Da muss man willkürlich einen Haltbarkeitsdatum drauf drucken. Ich weiß das halt von Firmen, mit deren Besitzern ich befreundet bin, wie jetzt zum Beispiel Max bei Flowgrade. Die müssen willkürlich ein Datum der, des Ablaufens auf ihr Vitamin D drucken. Und wahrscheinlich ist dieses Vitamin D Jahrhundert, wirksam. Also es ist ja steril verpackt und es ist eine sehr stabile ähm, Substanz, aber dann dürfen sie es halt nach zwei Jahren nicht mehr verkaufen, weil sie halt diese Mindesthaltbarkeit da drauf gedruckt haben, die willkürlich ausgewählt wurde und dann kriege ich manchmal zwei, drei Packungen geschenkt, weil das halt nicht mehr verkauft werden darf, aber es ist halt
1: ähm, ja, es ist halt noch genauso wirksam. Ich verstehe. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs für mich, aber wenn ich- <lacht> dann äh, bin ich da halt nochmal egoistisch. Mega. Ja,
0: ist ja auch gut so. ja genau also und das halt so zum Fasten Ähm, dann ist halt die Frage bin ich Purist oder nicht also weil es gibt halt die die sagen alles was und das ist halt wahrscheinlich was die Leute mit der Leber meinen dass die Leute sagen alles was irgendwie in der Leber verstoffwechselt werden muss und irgendwas in der Leber macht bricht das Fasten und das ist dann kein Fasten mehr Ähm, das ist mehr was äh, ja ich sag mal eine Religionsfrage quasi so ein bisschen. Also die Autophagieprozesse werden davon nicht unterbrochen. Also viele Stoffe unterstützen sogar Autophagieprozesse. Es gibt auch bestimmte Supplements, mit denen man akt- aktiv die Autophagie tatsächlich dann beschleunigen kann. Also sowas wie Beispiel, zum Beispiel Natokinase zum Beispiel ist äh, ein Stoff. Ähm, Natokinase findet sich natürlicherweise auch in Miso und sowas und Natto. Ähm, Aber man kann es halt auch als Supplement kaufen und gerade wenn man so in den letzten Tagen des Fastens ist, also sag mal mal, was ich, ich will vier oder fünf Tage fasten, dann macht es halt Sinn, das ab Tag drei mit dazu nä- zu nehmen, wenn die Autophagie voll im Gange ist. Dann kann ich halt diese Prozesse unterstützen, indem ich noch was dazu nehme. Spermidin ist ziemlich bekannt bei vielen, kann man auch mit dazu nehmen, um das ähm, noch zu unterstützen und zu verbessern. Also das wären ähm, Stoffe, die halt Autophagie anstoßen wirken und die das Fasten sogar, ähm, also die Wirkung, die ich durchs Fasten erzielen will, noch zusätzlich unterstützen können.
1: Okay. Äh, haben wir verstanden. Also es gibt Stoffe, die es sogar unterstützen. Äh, es wird nichts in der Leber verstoffwechselt oder schon werden.
0: Ach doch, wird es schon, aber es unterbricht halt nicht die äh, positiven Prozesse des Fastens, die ich halt beim Fasten haben möchte. Genau, halt genau. Weil
1: ich hatte auch immer verstanden, dass es daher darum geht, den Insulin nicht zu kicken.
0: Genau, genau. Und das tun halt, also die, also außer es ist halt irgendwas, was halt wirklich Zucker enthält und Kohlenhydrate. Achso, was da vielleicht aber, was schon das Insulin piekt und was man halt nicht nehmen sollte, sind Proteine. Also Smart Protein und Proteine aller Art sollte man während des Fastens nicht nehmen. Die okay. führen tatsächlich, also es ist ja wieder dein Freund Leucin, ne? Das ist halt <lacht> ja, also Leuzin und Glutamin können ähm, die Ketose stärker unterbrechen, als wenn ich in ein Brötchen beiße. Also die sollte man halt wirklich
1: ähm, weglassen. Ah ja, okay. Gut. Dann halt keine Proteine, aber alles andere funktioniert. Ja. Ich hatte im letzten Fasten, bevor ich äh, Covid-positiv war, ja das gemacht und meine Supplements einfach alle weitergenommen. Und ich nehme ja auch morgens. 30 Milligramm Zink und sowas und dann bin ich ein bisschen zu schnell zur U-Bahn gelaufen, da war mir kurz in der U-Bahn auch kurz schlecht, so bauchwehmäßig, aber 15 Minuten ein bisschen tief geatmet war es auch wieder weg.
0: Hast du einen Eisenmagen, ja. Also bei mir sieht das anders aus. Bei mir ist dann wirklich, ich werde dann kalt, schweißig. Ich muss man dann, mich dann hinlegen. Also mein Krasshaft bricht dann total zusammen und ich muss dann in ganz vielen Fächen, also manchmal kann ich dann da auch drüber atmen oder so, aber in den meisten Fällen kommt es dann wieder raus, also muss ich dann brechen und dann, ja, ist nicht schön. Also macht keinen Sinn.
1: Ja, Das, ist dann schweres, dann brauchen wir das auch. Ja. Das funktioniert bei mir tatsächlich ganz gut. Hm.
0: Ähm, Wie gesagt, was ich halt äh, und was ich echt empfehlenswert finde, also was halt super ist, um diese Versorgung von allem da irgendwie zu gewährleisten, ist halt ähm, AG1, also dass man halt das äh, regelmäßig einfach weiter mit dazu nimmt, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ja, ähm, genau, weitere Fragen zur Einnahme?
1: Was äh, wir jetzt geklärt haben, ist ja zum Thema Fasten und alles so durcheinander. Aber was sind denn Supplements, von denen du sagen würdest, die nimmt man immer, immer? Also so ein ein Standard ähm, oder vielleicht auch, wenn Menschen jetzt sagen, naja, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit auf so ein Blutbild, wo ich einmal alles checken kann, alles. was ist denn das, wo Menschen die häufigsten Mängel haben und was sollten wir eigentlich davon dann auch immer nehmen?
0: Die häufigsten Mängel, allerdings muss man sagen, einige davon würde ich ja trotzdem immer testen, sind Magnesium, Selen und Zink. Also das sind halt die häufigsten Mängel, vor allen Dingen Selen. Also Selen ist was, ähm, ich hatte jetzt ja auch gerade meine beiden Kinder getestet, weil die halt ähm, nicht so gut, also nicht so gut, ich weiß es halt nicht, aber die sind halt klein und ich wollte halt gerne wissen, sind sie klein, weil sie eine kleine Mutter haben oder sind sie klein, weil sie halt zu klein sind und weil sie halt nicht richtig wachsen. Und die hatten halt beide echt erhebliche Selenmängel, also wirklich richtig schwere Selenmängel und ich habe ja auch immer einen Selenmangel, ähm, außer ich supplementiere halt und ähm, die, also das ist halt was, das liegt an unseren Böden, also f- eigentlich jeder, der bei mir hier aufläuft fürs erste Blutbild und der noch nicht, n- nichts nimmt, hat einen Selenmangel. Ähm, das kann man mit, also zum Beispiel 100 Mikrogramm, kann man das, denke ich, safe supplementieren, ohne das testen zu lassen. Also gibt es ja. jetzt ganz neu von Natur 3 gibt es Bodenschatz. Das ist äh, flüssiges Selen. Dadurch kann ich halt frei entscheiden, wie viel ich nehmen möchte. Ein Tropfen hat 100 Mikrogramm. Und wenn ich halt dann nachweise, ich habe einen Selenmangel, kann ich ja zwei Tropfen nehmen oder drei Tropfen und so weiter. Wenn ich mehr als einen Tropfen am Tag nehmen will, dann sollte ich auf jeden Fall einen Spiegel machen, weil ein Überschuss an Selen verursacht wieder eine Insulinresistenz. Und man kann sich an Selen auch schwer vergiften. Also insofern ähm, äh, würde ich wäre ich da echt vorsichtig. Und Magnesium ist was das kann jeder ähm, supplementieren. Würde ich auch jedem raten, das zu supplementieren. Das ist halt auch was, was ich einfach immer nehme und was auch fast alle, die ich so kenne, so die im Health-Bereich sind, einfach als Dauersupplement nehmen, weil unsere Nahrung ist halt auch nicht so magnesiumreich. Wir haben einen ganz erhöhten Bedarf an Magnesium. Wir haben alle zu viel Stress, deswegen scheiden wir alle zu viel Magnesium aus. Ähm, also da ganz, ganz wichtig. Sollte möglichst viele verschiedene Verbindungen haben. Das Kraftreserve zum Beispiel von Naturtreu hat ein ähm, Magnesium trizitrat Also es sind schon mal drei verschiedene Zitratverbindungen, die unterschiedlich aufgenommen werden. Dann ist Magnesiumglycinat mit drin und Malat, also nochmal zwei unterschiedliche Verbindungen, die über die jeweilige Aminosäure aufgenommen werden, also über den Aminosäurentransporter und noch Magnesiumoxalat, welches halt über den eigentlichen Magnesiumrezeptor aufgenommen wird. Also ich habe im Prinzip dann am Ende sechs verschiedene, ist das richtig, ja, sechs verschiedene Verbindungen Magnesium. Ähm, und sowas ist dann halt super und macht halt weniger Durchfälle als Einzelverbindungen und Bisglycinat und Malat sind halt auch Verbindungen, die für viele sehr, sehr hilfreich sind und die vielen halt einfach sehr hilft. Ich kombiniere persönlich noch mit Treonat, Treonat nehme ich zur Nacht. Treonat, also äh, die Aminosäure Treonat hat eine äh, nervenberuhigende Wirkung und ähm, das äh, ist ist gut fürs Gehirn und das ist halt was, was man, wenn man Magnesium zur Nacht gut verträgt, manche werden unruhig von Magnesium zur Nacht, für mich wirkt es eher beruhigend, und ähm, Trionat hat halt auch nochmal zusätzlich eine beruhigende Wirkung. Und deswegen ist das eins von meinen Schlafsubs. Ich nehme halt echt einen ganzen Haufen Schlafsubs, weil ich Schlaf ja für mich immer so ein Riesenthema war und für mich immer schwierig war. Aber da habe ich halt vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Und Julian hatte das neulich auch gesagt, so, weil mein äh, Schlafindex auf meinem Ura halt immer mega gut ist. Also ich bin fast nie unter 80 und echt oft über 90. Und erst, bei ihm sieht das immer viel schlechter aus, dass er halt gesagt hat, na ja, also er findet, meine Schlafstörung sei geheilt. Und dann habe ich halt damals so drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, er hat echt recht. Also das letzte, die letzte richtig, richtig schlechte Nacht, wo ich fast gar nicht geschlafen habe, war halt im Januar, äh, als wir zu, äh, zu unserer Kältereise waren, was daran lag, dass wir halt quasi, äh, also dass wir in Räumen ohne Türen geschlafen haben und der Boden furchtbar geknarrt hat. Und wir waren da ja mit äh, zehn Leuten und halt gefühlt alle halbe Stunde irgendwie aufs Klo gegangen ist und ich halt so einen leichten Schlaf ab und jedes Mal wieder wach war. Aber ansonsten, also wenn mich halt niemand stört und niemand Krach macht und so weiter, dann schlafe ich echt inzwischen fantastisch. Und das ist für mich, ähm, ja, fast ein Wunder, muss man sagen. Also weil ich ja mein ganzes Leben lang schwere Schlafstörungen hatte und deswegen bin ich da halt auch total happy mit meinen ganzen substar äh, genau, ja, aber wir waren eigentlich bei was soll man regelmäßig nehmen. Genau, Zink ist für viele halt auch ein Problemstoff, geht auch in erhöht, erhöhtem Maße über die Niere verloren, wenn man viel Stress hat, deswegen auch da oft Mängel. Ähm, es kommt in unserer Nahrung geht auch nicht mehr so viel vor. Jod ähm, sind wir in Deutschland auch im Jodmangelgebiet, kann ganz, ganz oft schwierig sein. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge da, Drüsenschild, schöne Kombi ähm, von Naturtreu, wo beides drin ist, Jod und Selen, allerdings Selen nur ganz, ganz wenig, Ähm, aber ist halt auch ein Supplement, was man, wenn man sonst nichts hat, ähm, gut, regelmäßig und dauerhaft nehmen kann. Oder und man nimmt halt ein All-in-One-Supplement wie Athletic Greens, also wie AG1, ähm, was einem halt einfach so eine grundsätzliche Dauerversorgung gewährleistet, Und Omega-3-Fettsäuren hatten wir in unserer Omega-Folge. 97 Prozent unterversorgt mit Omega-3-Fettsäuren. Super entscheidend für fast alles. Und auch da, ich messe ja immer Omega-3, Omega-6-Balancen. Und ähm, auch fast, also nahezu jeder, der sich das erste Mal vorstellt, der eben noch nichts gemacht hat in der Richtung, äh, hat massive Omega-3-Fettsäuren-Mängel.
1: Und Vitamin B? Ja, meinen?
0: Vitamin D würde ich als Supplement im Winter empfehlen ähm, und ähm, ich würde da halt raten, das tatsächlich doch auch regelmäßig mal nachmessen zu lassen und nicht nur 25-OHD3, was halt das ähm, klassisch ist, sondern nach Möglichkeit auch 1,25-OHD3, also die aktivierte Form Und freies Vitamin D, um zu gucken, was macht der Körper damit eigentlich? Kommt das wirklich zur Verfügung? Kann ich das überhaupt aufnehmen aus Supplements? Weil es gibt halt auch eine ganze Reihe von Menschen, die ähm, Vitamin äh, D-Rezeptorstörungen haben, die Vitamin D-Bindungsproteinstörungen haben. Und die dadurch Vitamin D, was halt oral aufgenommen wird, nur ganz schlecht aufnehmen können und für die das ganz wenig bringt. Und die halt Sonne bräuchten oder halt UV-Strahlung, um da hinzukommen. Und da macht halt dann wieder die UV-Lampe oder regelmäßig Solarium oder so deutlich mehr Sinn, als Vitamin Vitamin D zu supplementieren. Ähm, Und damit man halt auch nicht drüber geht. Im Sommer würde ich immer versuchen, dass man ausreichend Sonne kriegt, das würde ich immer vorziehen einer Supplementierung, wenn das halt irgendwie möglich ist.
1: Ja, okay.
0: Und Probiotika sind halt auch noch, also was? ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken, also da ist es auch grundsätzlich wahrscheinlich, also wenn man halt regelmäßig Fermente zu sich nimmt, wenn man sehr viel Präbiotika zu sich nimmt, also wenn man alles tut, um seine Darmflora auf natürliche Weise super zu erhalten, dann braucht man... Präbiotika waren nochmal was? äh, Präbiotika sind die Stoffe, die die Bakterien dann fressen, also sowas wie Ballaststoffe, verschiedene Arten von Ballaststoffen, verschiedene Arten von Fasern, ähm, ja, einfach eine sehr gemüsereiche Gemüse- Ernährung. Ja, genau. Zum Beispiel Gemüse- genau. Ähm, mhm. Viele Hülsenfrüchte, wenn man die dann essen kann, haben sehr, sehr hilfreiche Pro- äh, Präbiotika. Pilze, mhm. ähm, also Pilze haben diese beta glukan in den Pilzen, und also diese Proteoglykane in den Pilzen, das sind eins der Sachen, die Pilze so wahnsinnig gesund machen ist super, super tolles Mikrobenfutter ähm, und dementsprechend da hilfreich. Und wer da halt immer total gut drauf achten kann ähm, und halt eben auch entsprechende natürliche Fermente zu sich nimmt, der kann sicherlich auf Pro und Präbiotika verzichten. Wer das halt eher nicht so gut hinkriegt, der sollte halt da ein Supplement nehmen und kann das dann auch dauerhaft einnehmen. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, weil ähm, das ist halt ein Kritikpunkt, den manche bei mir immer bringen. Ja, du entspäßst immer diese ganzen Subs, man kann das doch über auch über Nahrung machen. Und ich denke eigentlich, dass ich versuche, das auch immer zu betonen, dass man das auch kann. Und dass ich ja auch sehr, sehr viel selber mache, um das zu tun. Also ich fermentiere wahnsinnig viel, ich sprosse und so weiter. Aber ich schaffe das halt auch nicht immer. Ich habe halt ein sehr stressiges Leben. Und ich weiß, dass ich schon, zumindest trägt man das immer so an mich heran, deutlich mehr schaffe als die meisten Menschen. Und ähm, wenn ich halt jemanden, der sowieso schon, also so was Stresslevel und so angeht, an der absoluten Kante ist, dem auch noch sagt, er soll halt Brokkolisprossen züchten und ähm, Fermente machen und weiß ich nicht und das dann an drei verschiedenen Tagezeiten konsumieren und so weiter, ist das vielleicht alles zu viel. Und wenn ich sage, nimm einfach regelmäßig und jeden Tag ein Präbiotikum und nimm hier diese Brokkolisprossen ähm, verkapselt, dann ist es vielleicht die bessere Alternative, weil es halt jemand einfach wahnsinnig viel Stress spart und er halt dann auch bereit ist, das Geld mehr auszugeben, was das dann kostet, als sich halt in die Küche zu stellen und
1: äh, Kimchi zu machen. Ja. Also ich esse Kimchi auch unfassbar gerne. Ich würde es aber einfach nicht selber machen wollen, weil ich nicht mal den Sauerteig hinbekomme. Ähm, <lacht> den ich
0: Stirbt er immer, oder?
1: Ja, Irgendwie wird da nichts draus. Das stinkt ein bisschen und ist krustig außen drum, aber so richtig. Ne? <lacht> aber wir, wir leben auch in Berlin. Ich habe hier 100 Meter fußläufig eine super gute Sauerteig-Pizzeria. Ja. Also ist halt auch dann ja. super notwendig. Ne? Aber ja. Trotz, ja, Brokkolisprossen hatte ich mir eigentlich auch. Ich esse sehr viel Brokkos- Brokkolisalat im Moment, aber ich wollte das Sprossen eigentlich auch, ja, Aber ich krieg's es auch nicht hin, müsste ich mir also auch besser mal das Supplement davon holen. Ja, ähm,
0: ja, und da ist halt dann, dann ist halt kommen wir irgendwie auch gleich zu dem großen Thema, was darf ich denn zusammennehmen? Ja. Und das ist halt was, wo ich sagen muss, also wenn man es halt ganz optimal macht, dann ist es halt tatsächlich so, dann darf man halt quasi eigentlich nichts zusammennehmen. Dann gibt es ganz viele Sachen, die sich gegenseitig in ihrer Aufnahme behindern dann muss ich, sollte ich die meisten Sachen wirklich voneinander trennen und dann muss ich mir halt alle halbe Stunde irgendwie einen Wecker stellen, der mich an irgendein anderes Supplement erinnert. Dann ist es auch so, dass man zum Beispiel fettlösliche Vitamine oder Stoffe immer mit Fett zusammennehmen sollte, wie das zum Beispiel, oder dass man auch Fette zusammen mit Fett nehmen sollte, weil dann halt die Lipase schon angetriggert ist und das besser aufgenommen wird, zum Beispiel bei Omega-3-Fettsäuren oder Vitamin D, A, E, H und so weiter. Aber Und das ist halt jetzt der ganz, ganz wichtige Punkt. Das macht natürlich unfassbar viel Stress und ist halt im normalen Leben auch überhaupt nicht praktikabel. Und da ist halt immer ganz, ganz wichtig, wie groß ist denn die bessere Aufnahme, wenn ich das so mache? Und die bewegt sich vielfach im Promille-Bereich. Und ähm, dann ist halt die Frage, ist das den Stress wert plus ist es halt nicht, also wenn ich zum Beispiel ähm, Omega-3-Fettsäuren ähm, aufnehme, ohne dazu irgendwas zu essen und zu mir zu nehmen, dann werden sie vielleicht zwei, drei Prozent schlechter aufgenommen. Naja, dann nehme ich halt einen halben Teelöffel mehr. Aber dafür habe ich halt den ganzen Stress nicht. Also wenn ich halt morgens normalerweise nicht esse, weil ich halt intermittierend faste, ich nehme aber morgens meine Omega-3-Fettsäuren und ich vergesse das sonst auch immer, wenn ich die halt morgens nicht nehme. Ähm, Erzähl von einer Freundin natürlich, nicht von mir. Ähm, <lacht> äh, dann nein, es bin wirklich ich, ich würde die sonst immer vergessen, Ähm, Die äh, dann nehme ich halt morgens einfach ein kleines bisschen mehr davon und äh, mache für mich halt weniger Stress und nehme es überhaupt. Und genauso ist es halt auch mit allen anderen Supplements. Ähm, Ich nehme immer, also ich nehme alles zusammen. Ich nehme alles einfach zusammen, weil, äh, bis auf äh, ein, zwei Ausnahmen, die ich euch gleich noch sage, ähm, weil das für mich funktioniert, sonst würde es halt nicht funktionieren. Und dann erhöht sich der Spiegel vielleicht vier, fünf Prozent schlechter, als wenn ich es halt alles einzeln eingenommen hätte. Dafür erspare ich mir aber wahnsinnig Stress und ich nehme es überhaupt, weil wenn du dir halt 20 ja. Mal am Tag einen Wecker stellen würdest, würdest du wahrscheinlich halt drei Viertel von dem, was du dann nehmen sollst, vergessen. Weil es halt völlig ist. Ich dann halt ist. gar nicht
1: arbeiten. Ne? Ich würde dann leben, um Sport zu machen, Eis zu baden und oh, was für ein tolles Leben und meine Supplements zu nehmen. <lacht> Aber alles andere könnte ich dann halt vergessen. Du musst du
0: professioneller Biohacker werden. Ähm, <lacht> Soll es auch geben, habe ich gehört. Ähm, ja, Also ich kenne Menschen, die das so machen. Ist äh, sicherlich die absolut optimale Variante. Aber es ist absolut kein Muss. Und das ist halt immer ganz wichtig. Dieses, Also ihr da draußen, die dann einem immer mal wieder schreiben, man muss aber das zusammen mit dem nehmen. Das darf man nicht zusammen mit dem nehmen. Wer sagt das? Und das ist halt immer das, was ihr halt für euch hinterfragen muss. Ist das wirklich so und was steht dahinter? Und was halt dahinter steht, ist eine verringerte Aufnahme, die sich meistens irgendwo von im Promillebereich bis im Prozentbereich bewegt, aber im einstelligen Prozentbereich. Und dann kann man halt da einfach ein bisschen mehr von nehmen. Genauso ähm, Verbindung. Zink-Zitrat, hatten wir, glaube ich, schon mal in der Zinkfolge, aber ich sage es nochmal. Zink-Zitrat wird vier Promille schlechter aufgenommen als Zink-Picolonat. Vier Promille. Dafür kostet es aber, also Zink-Picolonat, das Zehnfache. Das lohnt sich nicht. Dann nehme ich halt einfach drei, vier Kapseln, äh, drei, vier von den Tabletten von Zitrat mehr. Und dann bin ich halt definitiv auf der sicheren Seite. Ich habe viel Geld gespart und ähm, ja, es gibt halt einige Menschen, die können Zink überhaupt nicht aufnehmen und für diese es ist halt total sinnvoll, ganz viele verschiedene Zinkverbindungen zu sich zu nehmen. Und es gibt auch hervorragende gute Zinkpräparate wie das Zink ähm, Aktiv 15 äh, von American Biologicals, was halt drei verschiedene Zink, äh, Zinks enthält und trotzdem günstig ist und halt nicht so super teuer ist. Aber zum Beispiel Zinkpikulonat, was halt immer äh, empfohlen wird, weil es ja so viel besser aufgenommen wird, wird halt besser aufgenommen. Aber es ist so minimal, dass sich das halt überhaupt nicht lohnt, dafür so viel mehr Geld auszugeben.
1: Ja,
0: ja also das ist das halt mit dem Zusammennehmen. Es gibt ein paar Sachen, die sollte man nicht mit einem anderen zusammennehmen. Also erstmal Medikamente, ganz großer Unterschied. Medikamente muss man oft tatsächlich wirklich alleine nehmen, weil die halt sonst in ihrer Wirkung gestört werden. Hier vor allen Dingen ganz wichtig zu nennen, die Schilddrüsenmedikamente. Schilddrüsenmedikamente sollten getrennt von allem anderen eingenommen werden, damit sie ihre Wirkung vernünftig entfalten können. Und dann Binder sollte man logischerweise nicht mit allem anderen zusammennehmen, weil sonst bindet das, was man das, was man gerade eingenommen hat, das macht keinen Sinn. Und auch hier, auch deswegen macht es Sinn, die ganzen Supplements zu einer Zeit einzuschmeißen. Und äh, also bei mir ist halt, es gibt morgens einen Riesenhaufen Supplements und dann halt abends meine Nacht- und Schlafsupplements. Und ähm, das war's. Und ähm, mein AG1 nehme ich immer so frühen Nachmittag, ähm, weil ich das halt dann in der Praxis nehme meistens. Und das funktioniert für mich halt ganz gut. Ein Binder würde ich halt irgendwann zwischendrin einnehmen. Also möglichst zwei Stunden getrennt von den ganzen anderen Supplements, weil ich will halt hier ja nicht das abbinden, was ich mit den Supplements aufgenommen habe. Und welche man auch trennen sollte, sind Magnesium und Eisen. Tatsächlich nehme ich aber mein Magnesium auch immer zusammen ein mit meinen ganzen anderen Schlafsupplements, weil es für mich sonst nicht praktikabel wäre deswegen nehme ich halt das Melatonin auch in verschiedenen Aufbereitungen. Ich nehme einmal ein Retard-Melatonin, was dann die ganze Nacht wirkt und einmal halt das Flüssige, das Traumhaft von Naturtreu, was halt dann auch über die Zungenschleim halt aufgenommen wird und sofort wirkt. Und ich nehme halt Baldrian und Passionsblume, bla bla bla, also das Felsenfest zusammen mit dem Magnesium. Dadurch wird das sicherlich ein kleines bisschen schlechter aufgenommen. Es funktioniert aber wunderbar und alles andere würde mich halt total stressen. Und den anderen Stoff, den man auch eher von allem anderen getrennt aufnehmen sollte, weil es die Aufnahme massiv behindert, ist Eisen. Und Eisen und Magnesium sollte man auch nie zusammen einnehmen, weil die sich auch gegenseitig in der Aufnahme tatsächlich stark behindern. Wer Eisen und Magnesium oral einnehmen möchte, sollte halt machen immer einen Tag Magnesium, einen Tag Eisen und beides halt am besten dann zur Nacht, wenn das für einen funktioniert. Für manche funktioniert Magnesium zur Nacht nicht, weil es sie unruhig macht. Aber da muss man dann halt entsprechend gucken. Mhm. Und es gibt halt auch bestimmte Stoffe, die man besser nicht zum Abend hin einnimmt. Vitamin D, B-Vitamine, ähm, die nimmt man halt tendenziell besser nicht zum Abend ein, weil sie aktivierend wirken, weil sie halt ähm, also zirkadian morgens halt auch stärker gebildet werden würden und ähm, dementsprechend ähm, aktivierend wirken und die zirkadiane ja, Rhythmik eher auf morgens verlegen. Und wenn man die dann mit einigen Stoffen zusammen einnimmt, die aber... Ähm, die man vielleicht lieber später einnehmen sollte. Es ist halt auch wieder hier, je weniger Stress, je besser. Also es ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man sich da nicht so wahnsinnig stresst.
1: Okay, also glaube, das ist erst gut angekommen. Jetzt haben wir aber ja noch gar nicht über das Zyklische gesprochen. Also was sollte ich denn vielleicht nur drei Monate nehmen und dann, oder nur einen Monat und einen Monat nicht oder eine Woche nicht? Und gibt es da Regeln <lacht> für?
0: Genau, also das sind fast alles, also wenn wir über Pflanzenstoffe reden, ist das, gilt das für fast alle Pflanzenstoffe, weil hier geht es um Enzyminduktionen, also Stoffe wie jetzt Sulforaphan oder wie Ashwaganda oder wie Rhodiola oder Cordyceps oder Chaga, Reishi, also die ganzen Heilpilze und so weiter. Das sind alles ähm, Stoffe, also b- die Pilze haben ganz viele unterschiedliche Wirkungen, sind unter anderem aber auch Enzyminduktoren, aber vor allen Dingen die Adaptogene Adopt- wirken ganz viel darüber, dass sie bestimmte Enzyme der Leber in ihrer Funktion hemmen oder beschleunigen. Wenn man die dauerhaft nimmt, geht dieser Effekt verloren, weil der Körper sich daran gewöhnt. Also an Enzyminduktionen gewöhnt sich der Körper, beziehungsweise an, Enzy- äh, an Enzym ähm, Hemmer. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Kürbiskraft nehme, weil ich meine 5-Alpha-Reduktase hemmen möchte und halt die Hydrotestosteron verhindern möchte, vermindern möchte. Wenn ich das immer nehme, gewöhnt sich der Körper dran und produziert einfach mehr 5-Alpha-Reduktase. Und dann bin ich am Ende halt wieder bei der bei gleichen Problem. Und wenn ich das dann absetze, dann wird es halt eher schlimmer als besser. Und das möchte ich ja nicht natürlich nicht. Das heißt, alles, was eher über eine Enzyminduktion oder Inhibition wirkt, sollte ich zyklisch einsetzen nehmen. Und also das, was ich meinen Patienten meistens empfehle, ist eine Einnahme von zwei bis drei Monaten, je nachdem wie gut das Nicht-Nehmen toleriert wird und dann mindestens einer Woche Pause. Ich selber mache tendenziell immer eher eine Monat Pause. Ich habe aber ja auch so gut wie keine Beschwerden. Also oder ich habe eigentlich immer Augenblick keine Beschwerden. Ich mache ja fast alles, was ich mache, im Augenblick präventiv und deswegen kann ich es mir in Anführungsstrichen leisten. Manche merken das so stark, also sagen dann halt, ja, wenn ich meinen Ashwagandha nicht nehme, dann bin ich so viel unruhiger und es geht mir damit so viel schlechter, dass ich das schwer ertragen kann, das nicht zu nehmen. Und denen empfehle ich dann halt eine Woche lang auszusetzen sozusagen und das dann entsprechend so zu machen. Ähm, optimalerweise macht man sich dafür einen Plan, also macht, sich, macht man sich einen Plan für die zyklischen Einnahmen. Also ich kenne da, ich viele meiner Patienten haben wirklich Ähm, ausgereifte Excel-Tabellen zu dem ganzen Thema, wo das dann alles ähm, für sowas bin ich nicht gewissenhaft genug, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich mache das nach Gefühl. Also ich mache, beziehungsweise ich mache das nach Packung. Ich kaufe das halt in Packung und dann nehme ich die Packung fertig und wenn die Packung alle ist, dann lasse ich es halt einen Monat weg und dann kaufe ich eine neue Packung. Also so mache ich das. Und ähm, dadurch komme ich halt auch, also versuche ich halt dafür zu sorgen, dass es halt keine 40 Subs am Tag sind oder so, sondern halt äh, nur irgendwie so 20, 30, indem ich das halt immer so durchwechsel mit verschiedenen hilfreichen Substanzen. Weil eben viele, es gibt so viele tolle Substanzen und es ist ja das, was du auch immer sagst, wenn du das alles aufschreibst, ah schon wieder 100 Euro ärmer. Man kann nicht alles auf einmal nehmen und soll man auch nicht. Und es macht total Sinn, den Körper immer wieder zu fordern. Also ja, immer
1: wieder ich höre das halt aber alles oder ich höre das dann alles und denke dann so, ja, das will ich auch, ja, das will ich auch, ja. <lacht> Na klar, esse ich so, keine Ahnung, manchmal zweimal die Woche, manchmal zwei Wochen nicht Pilze. Immer, ja. Wenn ich ein Steak mache, esse ich auch Pilze, dazu esse ich ja auch gerne. Aber so ein Regeln und dann esse ich aber halt Kräuterseitlinge und Austernpilze. So, das ist meine zwei Pilze. Aber so Reishi, Maitake, Cordyceps, so komme ich gar nicht ran, keine Ahnung wie. Das heißt, ich brauche so einen Pilzextrakt. Ne? Ja. Das ist so. Ja. Und so rolliert sich das dann hoch und rolliert sich das hoch. Ich habe mir jetzt schon auf Amazon, es war ganz lustig, vor ein paar Wochen meinte noch eine Followerin, ja, ja, ich hatte auch lange keine Pillendose, mal gucken, wie lange du es schaffst. So. Und ich musste mir jetzt auch eine Pillendose kaufen, weil... Es ist das nervig, immer zu gucken, was ist jetzt frühs? Okay, welche nehme ich jetzt alle? Dann stehen da 17 Flaschen rum in, in der Küche irgendwie. Ja, das, ja. das heißt, ich habe jetzt eine Pillendose. Ja, ja. So. also
0: es ja. also ist, ist halt auch total sinnvoll. Gerade diese großen Pillendosen, wo man halt viel unterbringt und dann einmal die Woche alles vorpacken. Ich habe halt tatsächlich vier Pillendosen, dass ich halt immer einen ganzen Monat vorpacken kann. Und ja. dann... Ähm, dann sind die halt ja einfach so fertig und dann kann ich das halt auch planen mit meinem meinen zyklischen Einnahmen und ich finde halt deswegen auch super alles, was man irgendwie anders unterbringen kann. Also ich habe ja, wie gesagt, viel diese ganzen Pülverchen von Lebenskraft pur, die wirklich halt einfach... Danke
1: Siri. Ähm... <lacht> Hast du es gehört? Naja, es ja, passiert mir auch in letzter Zeit, das auf einmal, aber ja egal.
0: Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, also de, die, die man halt irgendwo andersweitig unterbringen kann. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich ähm, äh, Schokomuffins äh, Low-Carb-Schokomuffins gebacken für die Kinder, für ihre Brotdose und da haue ich dann halt rote Bete-Pulver mit rein. Und dadurch werden die halt noch ein bisschen dunkler in der Farbe und werden so ein bisschen fatschi, kriegen ein bisschen eine natürliche Süße zusätzlich noch aus der roten Beete ähm, und sehen halt auch geil aus, weil die halt so eine samtrote ja,
1: Farbe kriegen. Geil aus, ja.
0: So velvetartig ähm, ja. und ähm, klar. Und das wird dann natürlich auch oft gefragt: Geht denn nicht Nährstoffe kaputt, wenn man es backt oder kocht? Ja, natürlich. Aber wieder sind wir halt bei dem besser als nimmst es gar nicht, weil wie willst du denn das rote Beete Pulver sonst nehmen? Also man kann natürlich äh, 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 den den Hardcore-Tim machen und das alles in einen Shake mischen, völlig egal wie der denn aussieht und das halt einfach runterbringen. Ist auch. Ich hatte gestern einen Podcast mit einem äh, aus der Bodybuilding Branche, der halt da einen sehr erfolgreichen Podcast hat, also mit Marc Drossel, kann ich ja auch einfach dazu sagen hat, einen, äh, Smart Fitness also einen richtig coolen Podcast und Dann habe ich halt auch gesagt, ja, habe ich halt das erzählt von der Sucralose, weil es war halt was im Fitnessbereich besonders ungünstig. Dann habe ich halt gesagt, dieses Backen mit der Sucralose ist halt einfach was, was super schädlich ist. Ist halt auch selbst also beim Bundesinstitut für Risikobewertung steht das halt gleich oben auf der Seite, Sucralose darf man nicht erhitzen, aber irgendwie muss das nicht auf den Packungen stehen, wo ich halt denke, warum nicht? Und dann, und dann hat er dann halt gesagt, backen, ich habe noch nie mit Protein gebacken. Bei mir kommt das alles in einen Shake und dann runter damit. Also Männer haben tendenziell dieses Problem nicht. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten würde ich halt eben sagen, also meine Kinder würden halt das rote Beetepulver sicher nicht zu sich nehmen, wenn ich ihnen das nicht in ihre Muffins mischen würde. Und ähm, genauso äh, Karottenmuffins backe ich halt auch, zum Beispiel mache ich Karottensaftpulver mit rein, weil dadurch werden die ersten, kriegen sie eine geniale Farbe. Und zweitens ähm, haben sie dann halt einfach einen ganz hohen Anteil Beta-Carotin aus einer natürlichen Quelle, den ich halt mit untergebracht habe. Und diese Pulver schmecken halt auch jeweils, die bringen noch einen Geschmack und eine Süße mit rein, die gerade so Backwaren halt einfach lecker machen. Ähm, Bärenkraft, so der Klassiker, also ganz, ganz viel halt rote Phenole, diese ganzen roten positiven Stoffe, die halt bei Insulinresistenz hilfreich sind. Grandioses Futter für unser Mikrobiom schmeckt auch wirklich gut, also kann man in Joghurt mischen, kann man eine äh, äh, Gelatinecreme mitmachen, kann man ähm, mit verbacken in allen möglichen Sachen und ja, also da lohnt es sich halt dann auch kreativ zu werden, deswegen ich versuche halt einen Großteil meiner Supplements eben auch, also ich, das zu mischen zwischen Kapseln und flüssig, dass man halt viel halt auch einfach hat, was flüssig ist, damit man nicht so viel Kapseln schlucken muss, zum Teil halt vielleicht auch einen Großteil Kapseln aufzumachen und die halt irgendwo mit reinzumischen, wenn man Shakes oder sowas macht, und halt eben auch einfach in der Nahrung unterzubringen. Weil zum Beispiel mein Pilzextrakt, warum ich das immer nehme, ist, weil das eben in meinen Kakao kommt, den ich jeden Tag trinke. Und den ich wirklich tatsächlich seit Juni letzten Jahres, also außer ich bin mal unterwegs und ich habe es halt nicht dabei, wirklich jeden einzelnen Tag getrunken habe. Und dann kommt halt auch jeden Tag das Pilzextrakt rein. Und das hilft mir halt eventuell da halt auch sehr. Und das wird auch schon, also klar, es wird schon auch seinen Grund haben, also vielleicht ereilt es mich morgen und dann ist es halt so, aber es wird schon seinen Grund haben, dass ich halt eine der ganz wenigen Letzten bin, die immer noch kein Covid hatte, obwohl alle um mich rum Covid hatten. Mein gesamtes Praxisteam, all meine Freunde, ähm, mein Ex-Mann, mit dem ich halt an dem Abend, bevor er dann am nächsten Tag positiv war, sogar noch mit den Kindern zusammen einen Film geguckt habe. Und definitiv viel Kontakt hatte. Eine Freundin, mit der ich eine Woche lang ein Zimmer geteilt habe und sie dann am Montag drauf positiv war. Ich denke, mein Immunsystem hatte Kontakt, aber kommt halt, hatte viel Kontakt, kommt aber damit erstaunlich gut zurecht. Und ähm, also ich würde halt für mich auch definitiv sagen, dass das was bringt. Das ist ja immer die große Frage. Habe ich mit Jenny gerade Anfang der Woche diskutiert. Ähm, dass ich natürlich nicht weiß, was wäre, wenn ich das alles nicht machen würde. Aber man kann halt eben das auch schwer testen oder ich möchte das halt für mich auch gar nicht testen. Was wäre, wenn ich das alles nicht machen würde?
1: Also was ich jetzt äh, mir mitgenommen habe, ist äh, zyklisch vor allem Pflanzenstoffe.
0: Ja, zyklisch Pflanzenstoffe, beziehungsweise Stoffe, die halt ähm, ja, es sind meistens Pflanzenstoffe. Also wenn wir auf Supplements gehen, sind meistens sind es meistens Pflanzenstoffe oder halt Stoffe, die einzeln so extrahiert wurden, die aber auch aus Pflanzen kommen, also wie. Äh, äh, Fizidine oder so, also sind halt Stoffe, die dann aus Pflanzen rausgewonnen wurden. Und es sind Sachen, die halt in der Leber irgendwas bewirken. Also meistens ist es die Leber, wo die Enzyminduktion stattfindet, die halt da... Ähm,
1: also wird. Mineralstoffe und, und Vitamine und so kann ich eigentlich durchnehmen permanent, weil der Körper das die ganze Zeit braucht. Genau, genau, genau.
0: Alles, was der Körper quasi als Baumaterial verwendet, kann ich dauerhaft durchnehmen. Ja. Und sollte ich eventuell auch dauerhaft durchnehmen, also zum Beispiel Proteine, ähm, Smart Protein, EAAs und so, die brauchen wir einfach jeden Tag, die brauchen wir in großen Mengen. Und da auch wichtig, viele haben so diese Idee, man könne sich einen Speicher aufbauen, ähm, kann man bei 99 Prozent der Substanzen nicht. Ja. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Also weil viele sagen halt so, ja, ich habe das doch jetzt monatelang genommen und jetzt habe ich zwei Wochen abgesetzt und jetzt ist mein Spiegel schon gleich wieder schlecht. Und das liegt halt daran, weil sie halt normalerweise mit dem, was sie essen und wie sie leben und so, ihren Bedürfnis nicht erfüllen. Und wenn sie es halt dann wieder weglassen, dann ist der Spiegel halt gleich wieder so schlecht wie vorher, weil der Körper keine Speicher anlegt. Der Körper legt Speicher an für Vitamin B12. Also dafür haben wir einen relativ großen und erheblichen Speicher. Eisen können wir speichern. Also es gibt ein paar Stoffe, die können wir speichern. Aber es sind die allermeisten Stoffe, also alle anderen B-Vitamine, Coenzym Q10, ähm die meisten Proteine können wir nicht speichern, also zumindest nicht langfristig. Also eine Weile bleiben die natürlich im Blut noch erhalten, aber dann sind sie halt verbraucht und also es gibt dann halt keinen Speicher, in dem das liegt. Also üblicherweise ist der Speicher, in dem das liegt, die Leber. Und die Leber hat halt nur für ganz wenige Substanzen einen tatsächlichen Speicher.
1: Ja, das hattest du mal erzählt, dass viele Patienten fragen, wann kann ich das dann wieder aufhören? Mhm. Wenn du in die Liste schreibst. Aber ich bin damit eigentlich auch ganz fein, dass halt immer in verschiedensten Konstellationen zu nehmen, je nachdem, was mein Blutbild gerade wieder hergibt. Äh, Beim ersten Blutbild war B12 ganz furchtbar, jetzt beim vierten oder fünften ist Eisen auf einmal hervorgestochen als ganz furchtbar irgendwas ist immer schlecht und irgendwas. Es kommt halt
0: auch immer darauf an, was man macht. Das ist halt auch, ne? Also wenn man sich sehr, sehr stark sportlich betätigt, wenn man vielleicht dann auch, was weiß ich, jemand war, der nie Blutungen hatte und jetzt hat man plötzlich wieder welche und die sind dann halt vielleicht auch richtig stark, weil so richtig stimmen tut es noch nicht. Dann ähm, ist halt, dann hat man halt dann plötzlich vielleicht einen Eisenmangel ähm, und deswegen lohnt es sich halt auch so regelmäßig nachzumessen. Und Ziel ist halt immer, dass man den Körper so gesund kriegt und so fit kriegt, dass man halt am Ende dann nach Möglichkeit mit einem All-in-One-Supplement gut klarkommt, also dass man dann halt einfach AG1 zweimal täglich nimmt und dann vielleicht halt noch zwei, drei Sachen dazu und dann halt je nachdem Bedürfnis optimiert, was man halt so tut und was man so braucht. Also bei mir zum Beispiel halt mein ganzes Schlafzeugs, weil das halt für mich super wichtig ist, weil Schlaf für mich halt eine Riesenbaustelle ist. Und für den nächsten ist es halt vielleicht, dass er weiß, er hat immer erhebliche Zink- und Selenmängel und dann muss er halt die noch einzeln dazu nehmen. Oder im Winter halt Vitamin D oder so. Und ich finde es aber da, also deswegen finde ich die flüssigen Sachen halt auch cool, weil man die halt gut in anderen Sachen unterbringen kann. Also die kann man dann halt im Zweifelsfall alles in sein Morgengetränk schubsen und dann fällt es halt auch leichter, dran zu denken. Und wer es halt schafft, super viel Algen zu konsumieren Oder gute ähm, Omega-3-Quellen aus halt nicht Schwermetall belastetem Fisch. Also zum Beispiel, was wir hatten, wer halt das Geld hat, zwei-, dreimal die Woche safer Salmon zu essen, der übrigens ultra fantastisch schmeckt. Also ich habe den dann nach unserer Recherche bestellt und gekauft. Und es funktioniert auch alles super. Das wird dann halt direkt nach Hause geliefert und ist alles toll und unfassbar lecker, aber eine Lachsseite kostet dann halt einfach 75 Euro. Das muss man halt erstmal haben. Und wer das Geld hat und sagt, kann ich mir leisten dreimal die Woche, der hat dann wahrscheinlich auch einen super Omega-3-Fettsäuren-Spiegel, ohne dass er irgendwas supplementiert. Hm. Aber ist halt für die meisten halt einfach nicht praktikabel.
1: Ja, das ist es halt eben, ich nehme ja auch keine EAAs oder irgendwelche Proteine kriegst gut hin, ja. Proteine super gut hinkriege. Jetzt ist natürlich, ich lasse ja Milchprodukte weg seit einiger Zeit, hab mich da durch die ganzen Ersatzjoghurt probiert, finde ich alles nicht geil. Ähm,
0: ich habe es gesehen in deiner Story. Schmeckt nach Ziege, hilft nichts, Schmeckt ja. einfach nach Ziege.
1: Ja, der <lacht> Hund hat sich total gefreut über Ziegen- und Schafjoghurt in seinem äh, Fressen die letzten Wochen, aber ich muss jetzt halt auch kein 3-Euro-Joghurt äh, an den Hund verfüttern. Mhm. Ähm, zusätzlich zu dem eh schon guten Futter, was er kriegt. Äh, ja, deswegen werde ich was. also im Moment ist meine Ernährung wirklich Fleisch, Gemüse.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch einfach was, wie, wie wir gepolt wurden von ganz früh an. Also bei meiner Oma gab es ja immer Schafsmilch und Joghurt und Ziegenmilch und Joghurt. Und für meine Oma war Ziegenmilch auch sowas ganz... Wertvolles. Also das wurde halt von ihr auch so verkauft. Und wenn die dann halt noch frisch war, dann stand die auf dem Herd äh, auf dem Tisch, dann trennt sie sich ja in Rahmen und so. Und dieses, und den Rahmen abzuschöpfen und uns den dann zu geben. Das war so wie so eine Süßigkeit, so, wo sie halt dann so einfach. Ähm, wenn das frisch vom Bauern war, das uns halt gleich vermittelt wurde, das ist was ganz Besonderes und was ganz Wertvolles. Und ich verbinde, also dieser, der deutlich salzigere Geschmack, salzigere, salzigere Geschmack von Ziegenmilch mit halt dieser, was du ziegig nennst, also mit dieser etwas herberen Komponente. Ich mag den halt super gerne. Also wenn die nicht so teuer wäre, dann würde ich halt äh, ganz, also viel mehr noch irgendwie aus Ziege konsumieren, weil ich das halt total gerne mag. Und ja. ich glaube, wer das halt überhaupt nicht kennt und wer halt mit Milch einfach nur den Geschmack nach Milch, also Kuhmilch verbindet, für den ist das ganz strange, dass das halt anders schmeckt.
1: Es ist halt auch, ne? Ich habe mich jetzt mal probiert, mich mit, ich habe mich mit verschiedensten Rohkakaos eingedeckt, mit Rohkakao-Nips, Rohkakao-Pulver und Rohkakao, diesen Kakaomasse. ja, ja. Gab es ein bio dachte ich, komm, was. Was der Lachs? Nimmst du halt mal mit, den Kram. Und äh, dann war ich mir aber unsicher. Aber du machst es ja auch, ob ich das Pilzextrakt und Rohkakao mit heißem Wasser verbinden kann, weil dann müsste ja irgendwas sterben, was da drin ist. Ist
0: auch so, deswegen sollte das Wasser nicht heißer sein als 60 Grad. Ähm, und das reicht aber ja an Hitze, um einen schönen, warmen Kakao zu haben. Also wir haben deswegen halt einen Wasserkocher, wo du einstellen kannst, wie heiß der das Wasser machen soll was übrigens nicht so teuer ist und auch nicht so kompliziert, aber viele denken da nicht dran. Hatten wir jetzt auch gerade, als wir in Lissabon waren, habe ich das, den, haben die anderen auch, ja, wie machst du das denn, dass der nicht so heiß wird? Ich muss dann immer aufpassen, dass der nicht rechtzeitig nicht so ausgeht. Und so und ich, ich habe einen Wasserkocher, wo man die Temperatur einstellen kann. Und dann hatten alle so diese Aha-Leuchte im Gesicht, so, ja, ja, was für eine gute Idee eigentlich.
1: Ja, tatsächlich sehr schön. Gucke ich mir gleich mal an. Obwohl wir haben halt den Ah, egal, ich gucke mir einfach mal an. Aber ja, das ist echt so, ich denke, ah, ich kaufe das ja jetzt, damit es dann roh ist. Und nicht, ne? Nicht, ja, oh. genau. Und nicht gekocht, ja. ja. ja aber ich wollte mir auch schon fünfmal nochmal raussuchen, was du alles in deinen Kakao reinmachst. Und da habe ich es irgendwie einmal nicht gefunden und dann viermal nicht mehr geguckt.
0: Es gibt ja. ein Wheel bei mir genau. bei Instagram. Da genau. sind die ganzen genau. Kakaozutaten drin.
1: Genau, das dachte ich mir, aber ich habe immer in den Stories geguckt. Ja, ich hab's geguckt, okay. Ja, okay. Aber ähm, zurück zu den Supplements, ich überlege gerade, ob ich gerade noch äh, schwerwiegend eine Frage habe. Also eigentlich ist das so, ich habe sowieso keine Frage, weil ich habe dich. ähm, (lacht) Also ich glaube auch,
0: wir haben alles, also was ich mir aufgeschrieben hatte, haben wir alles abgekaspert. Ja,
1: ja, und wichtig ist ja eben dieses, was sollte ich immer nehmen, wo sollte ich Pause machen. Äh, Und am Ende ist es eben auch, was sollte ich überhaupt nehmen, naja. Blutbild, ne, so teuer es auch womöglich sein könnte, das sagt einem am meisten aus und ich glaube, ganz viel ist auch auf den Körper hören, ne. also du meintest ja selber auch, du hast diese Schlafsupplemente da einzeln genommen, hat nicht so viel gebracht, dann hast du sie nochmal zusammengeschmissen und nimmst irgendwie alles, auf einmal schläfst du gut, manchmal muss man sich eben noch ausprobieren mit verschiedenen Sachen und da würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen auf den Körper zu hören. Ich habe im Moment zu tun, ich habe Fermente verstärkt hinzugefügt in meine Ernährung und nehme ja zur Nacht immer fünf Kapseln Kraftreserve von Naturtreu und äh, irgendwas macht mein Darm gerade. Ja, äh, beobachten davon?
0: würde ich sagen, also es kann sehr gut die Fermente sein, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Ja. Ähm, kann halt auch Magnesium sein, dass irgendwann der Rezeptor einfach gesättigt ist, also dass du einen sehr guten Magnesiumspiegel jetzt erreicht hast, dass du halt da deutlich weniger brauchst. Ähm, bevor eine Sättigung eintritt, ähm, muss man mal ein bisschen mit rumprobieren. Wenn es Fermente sind, dann gibt sich das meistens mit der Zeit. Also dann hat man eine kurze Phase, wo es äh, unangenehm ist und dann ähm, passt es wieder. Ja. Ja. ja
1: auch. Aber gut. Dann passt würde ich
0: sagen, dann lassen wir das so, haben jetzt eine weitere schöne Folge und wir wünschen euch allen noch einen
1: wunderschönen Tag vergesst nicht, uns zu bewerten. Fünf Sterne auf Spotify und fünf Sterne und eine kleine Nachricht auf Apple Podcasts. Die lese ich gerne. Und dann äh, macht euch noch einen fantastischen kleinen Freitag und genießt die Sonne hoffentlich, die ja jetzt immer mehr durchkommt.
0: Genau. Und wenn ihr coole Themen habt, wo ihr sagt, das hättet ihr gerne mal, schreibt Maria, weil Maria hat es nämlich viel besser im Griff als ich, das äh, äh, aufzuarbeiten und sagt dann, was was ihr denkt, was sinnvoll ist, dass ich das vorbereiten soll und dann mache ich das. Ja. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Super. Ja, Einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ein König der aufs Neue,
1: aufs Neue aufersteht.